0: Berlin-Weimarski. Hi, ich bin Katsper. Willkommen in meinem Cthulhu. Mein Cthulhu ist ein Podcast für Spieler und Spielleiter, die die übernatürliche Horror-Dimension ihrer auf Cthulhu spur rpg sessions erweitern und vertiefen wollen. Auch liebhaber anderer Cthulhu-Rollenspiele, Kartenspiele, Brettspiele und Computerspiele finden hier viele Anregungen und Informationen. In der heutigen Episode tauchen wir in die Tiefen der Lehre und des Verbrechens von Berlin der Weimarer Republik ein. Tak chciałem was dzisiaj powitać w odcinku nieco wyjątkowym, bardzo zabawnym, nad którym praca była dla mnie wielką przyjemnością, bo to odcinek o Berlinie Republiki Weimarskiej. I przyznam szczerze, że sam się nie spodziewałem, że aż tak dużo będę z tego miał frajdy, ale zbiegło się kilka ciekawych wątków. Po pierwsze, wydawnictwo Chaosium zechciało udostępnić mi egzemplarz recenzencki nowego tomu Berlin The Wicked City, nowego suplementu, który zrecenzowałem dla Was w tym odcinku, ale też jestem pod świeżym wrażeniem obejrzenia paru odcinków serialu Babylon Berlin i miałem też wspaniałego rozmówcę w osobie doktora Łukasza Jasiny. To wszystko sprawiło, że naprawdę z wielką radością i z wielką. Ekscytacją prezentuję wam 22 już odcinek, 22 już audycję podcastu Moje Ktulu. Moje Ktulu, jak wiecie, to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG. Ale oczywiście wiele informacji i inspiracji znajdą tutaj też miłośnicy innych ktulowych RPGów, karcianek, gier planszowych i komputerowych. W dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałem, mamy bardzo ciekawego gościa, który opowie nam o różnych tajemnicach niemieckiej stolicy lat międzywojennych. Mamy recenzję tego nowego suplementu Chaosium. Mamy Garść Newsów, jak zawsze. Fragment literacki powieści Dublina Berlin Alexanderplatz. No i mamy jeszcze, jak zawsze, pewne inspiracje muzyczne. Tym razem są to dwa utwory z epoki, których się bardzo chętnie słuchało i które były hitami, szlagierami właśnie Berlina lat 20. Jeden z nich to jest utwór wykonywany przez piosenkarza Gabriela Formiginiego „String ein bisschen alkohol. A drugi to amerykański przebój Yes, We Have No Bananas wykonywany na tym nagraniu przez orkiestrę Efima Schachmeistera. Są to piosenki, przy których Berlin Weimarski się bawił, są to piosenki, które były hitami owej epoki. Mam nadzieję, że pomogą one w zbudowaniu takiego klimatu, na jaki mi w tej audycji zależy. A jest to klimat naprawdę musujący, naprawdę wybuchowy, zarówno na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej, jak i na płaszczyźnie okultystycznej, czy na tym poziomie mitów Cthulhu, na którym tutaj najbardziej nam zależy. Berlin jest pełen niesamowitych inspiracji. Mam nadzieję, że przydadzą się one na waszych sesjach. Bez zbędnych wstępów, wsiadamy więc w pociąg i jedziemy do Berlina, epoki weimarskiej.
1: Alkohol, mein Schatz, dann sag ich dir, ja wohl, mein Schat, verlange das alles von mir. Ich schenke dir alles dafür. Er trink ein bisschen Alkohol, mein Schatz mit mir, sei Lieb und lad mich ein. Hab ich jetzt deinen von ganz kleinen winzig das
0: Dzisiaj newsów mam do przekazania całkiem sporo i nie jest to wyłącznie efekt tygodnia popyrkonowego, chociaż od tego zdecydowanie trzeba zacząć. Na Pyrkonie wydawnictwo Black Monk, to znaczy wydawca polskiego siódmego wydania ze poinformował fandom o postępach nad produkcją Księgi Strażnika i wszystkich tych niesamowitych dodatków, które są efektem kampanii crowdfundingowej w zeszłym roku. Ale przedstawił też zapowiedzi kolejnych pozycji w tej linii wydawniczej, które naprawdę przyprawiają o zawrót głowy, dlatego że wiemy, że podręcznik badacza tajemnic ukaże się bez zbiórki. To akurat jest bardzo mądry i całkiem możliwy do przewidzenia ruch, dlatego że jest to jednak podręcznik, z którego się dużo mniej korzysta. Można wręcz byłoby powiedzieć, że nie jest on bezwzględnie, bezwzględnie poza tworzeniem postaci potrzebny do tego, żeby grać w Zew Któlu na co dzień. Także ten podręcznik ma się ukazać w tym roku już bez zbiórki. Natomiast 31 października, to znaczy w pierwszą rocznicę zbiórki na Księgę Strażnika, ruszy kolejna kampania crowdfundingowa i będzie to kampania crowdfundingowa, która ma doprowadzić do spolszczenia arcykampanii, czyli Masek Nierlatotepa w najnowszym wydaniu tego suplementu, to znaczy w tym ponad 600-stronicowym wydaniu, które ukazało się w ubiegłym roku i które recenzowałem dla Was w pierwszej audycji mojego kTulu w lipcu 2018 roku. Poza tym wiemy też z zapowiedzi Blackmonków, że na 2020 rok planowane jest wydanie Palp Stosunek mój do Palp znacie. Trzeba się cieszyć, że są takie ambitne plany, bo myślę, że znajdzie Palp nie niejednego fana i nie jednego strażnika tajemnic, czy nie niejedną drużynę, która będzie chciała kosztować tego rodzaju wrażeń. Czy w ofercie Chaosium w tej chwili nie ma tytułów, które należałoby szybciej przetłumaczyć? Nie będę tego komentował, ponieważ nie znam ustaleń i negocjacji, ani treści, ani, ani oferty licencyjnej, którą Chaosium przedstawia Blackmonkom. W związku z tym, nie wiedząc, co można i za ile kupić do przetłumaczenia, do spolszczenia to nie będę tego komentował cieszę się po prostu, że wszystko tak dobrze to przebiega zresztą z nagranej przed miesiącem mojej krótkiej rozmowy z Marysią Mary Piątkowską też dało się odczuć, że wszystko postępuje naprawdę tak jak powinno podobnie Adam Wieczorek, natyczelny tultysta w swoim youtube'owym kanale również informuje o tym że wszystkie prace idą pełną parą ale te zapowiedzi Black Monków same w sobie nie wyczerpują jeszcze całej naszej wielkiej góry newsów, którą trzeba zrelacjonować. W bieżącym tygodniu ukazał się tuż na weekend majowy, prosto do tego, żeby się zapoznać i grać, nowy dodatek w polskiej serii Zgrozy na Miskatonic Repository. Zgrozy, jak już wam relacjonowałem uprzedniej w poprzednim wydaniu podcastów, poprzedniej audycji, to jest projekt fanowski, który się ukazuje właśnie na licencji Miskatonic Repository na Drive RPG. i kolejnym tomem w tym cyklu jest wernisarz. Jak tylko znajdę wolną chwilę, to zapoznam się z tym scenariuszem i opowiem Wam również o nim postaram się albo zachęcić Was do jego zakupu, albo podtrzymać Wasze zainteresowanie w ogóle z grozami jako bardzo ciekawym projektem, któremu gorąco kibicuję. W Miskatonik Repository nie jest to jedyna nowość w ostatnim czasie. Są jeszcze trzy inne podręczniki anglojęzyczne, o których warto opowiedzieć. Pierwszy z nich to jest krótki, niecałe 20 stron liczący Dodatek pod tytułem Busilak, chyba tak to się czyta. Jest to podręcznik, podręcznik autorstwa Tobiego Gabriela, który ma być początkiem cyklu poświęconego inspiracjom w, do zawuktulów w mitologiach Azji Południowo-Wschodniej. Poza tym mamy Dark Offerings za 5 dolarów, scenariusz do Zewu Ktulów w epoce współczesnej, który rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, a także na hebrydach zewnętrznych, czyli wyspach u wybrzeży Szkocji. No i jest jeszcze jedna pozycja w Miskatonic Repository of Wrath and Blood i jest to z kolei przygoda do epoki kanonicznej, czyli do lat 20. która może być wykorzystana jako sequel, jako kontynuacja podstawowego scenariusza Nawiedzony Dom czy Nawiedzenie, ale podobno sprawdza się również jako Niezależna Przygoda. Myślałem, że w tych newsach będę mógł opowiedzieć o nowościach na kanałach Actual Play, ale obawiam się, że na to nie starczy czasu, dlatego że na Kickstarterze po prostu nadzwyczajnie obrodziło w różnego rodzaju projekty. Sandy Peterson zbiera na jakieś rozszerzenie do Cthulhu Wars, do swojej gry bitewnej, gry strategicznej. Na tym się specjalnie nie znam, więc tylko wam to sygnalizuję, że taki projekt się toczy. Natomiast jest mnóstwo innych rzeczy, które wydaje mi się zasługują na uwagę. Zbiórka na Cthulhu Alphabet jest to... W zamierzeniu autorów Michaela Curtisa, Johna Huka i podobno szeregu innych jest to w zamierzeniu zbiór inspiracji ktulowych do waszych scenariuszy w Zewie Ktulu i w innych grach, które są przyporządkowane każdej literze alfabetu. Mamy poza tym, myślę, w pierwszej jasności, pierwszej kategorii projekt, czyli Fate of Cthulhu. Nowy setting, czy nową grę opartą na silniku fejtowym, która opowiada o czasach po powrocie wielkich przedwiecznych na Ziemię. Czyli możemy się tutaj spodziewać pewnie jakichś takich quasi falautowych klimatów w połączeniu z Castle'u End Times, czyli to jest setting w do rozgrywania w przyszłości. Mamy zbiórkę na komiks, Beyond the Wall of Sleep, która jest również w toku, ledwo się zaczęła i jest to komiks inspirowany oczywiście twórczością Lovecrafta. Mamy, jeśli chodzi o rzeczy inspirowane, również kolejne dwa projekty muzyczne. Victorian Gothic and Adventure Soundscape. Tu są dwa tomy i to ma być ponad tysiąc minut różnego rodzaju plików muzycznych, które mogą stanowić tło dla waszych sesji i ten stary cykl Lovecraftian Soundscapes też na czwarte wydanie w osobnej zbiórce zbiera pieniądze. Mamy nową grę karciano-kościaną Karciano Innsmuk 32. Mamy Inny jeszcze komiks, komiksową adaptację opowiadania muzykę Richa Zana, HP Lovecraft's The Music of Erich Zan, ale mamy projekt, o którym chyba nie mogę się doczekać, żeby wam powiedzieć, dlatego że jest to projekt polski na Kickstarterze, a chyba jeszcze specjalnie nikt o nim nie wspominał. Jest to projekt Last from Beyond, erotic and occult horror game inspired by works of Lovecraft and Giger, to jest coś zupełnie z innej bajki, ponieważ jest to gra, taka komputerowa gra, która jest połączeniem jakiegoś takiego thrillera erotycznego z klimatami mitów Cthulhu. Jej twórcami jest studio game developerskie z Katowic Movie Games, Mam zamiar na ten temat zebrać troszkę więcej informacji, żeby móc Wam coś więcej powiedzieć. Skontaktuję się z twórcami w najbliższym czasie, także wierzę, że za dwa tygodnie w kolejnej audycji będę mógł Wam opowiedzieć nieco więcej. Natomiast na podstawie trailera i na podstawie tego, co tutaj jest napisane w tej kampanii, to oczywiście wyłącznie dla widzów dorosłych i dojrzałych gra raczej od lat 18, ale wydaje się to całkiem wciągające i całkiem inspirujące tak jak powiedziałem, postaram się dowiedzieć więcej o tym polskim projekcie ktulowym i niebawem Wam to zrelacjonować. Tyle newsów na dzisiaj, za dwa tygodnie znowu wrócimy do twórczości fanowskiej i będę Wam opowiadał o nowościach na Actual Playach. W związku z tym, że jest długi weekend, to może uda mi się przesłuchać jakieś nowe sesje, więc będę mógł powiedzieć coś więcej niż tylko fakt, że coś tam nowego się ukazało. W Polsce. W dzisiejszej audycji moim gościem jest dr Łukasz Jasina. Łukasz Jasina jest filmoznawcą i ekspertem w dziedzinie stosunków międzynarodowych i w zasadzie ekspertem w wielu bardzo różnych zaskakujących dziedzinach, których na pewno w pełni nie wymienię, ale właśnie ta niwa Filmowa i taniwa międzynarodowa. To są dwa obszary, w których jest znanym i cenionym ekspertem. Dziś będziemy rozmawiać o Berlinie epoki Republiki Weimarskiej, o Berlinie lat 20 i początku lat 30. -tych. Bardzo Ci dziękuję, żeś zgodził się na zaproszenie do podcastu Moje ktulu. Wierzmy się w podróż kolejową do tego Berlina lat 20. -tych. Wyobraźmy sobie, że wsiadamy z pociągu i liczyłbym na Ciebie jako przewodnika po tym mieście. W którą stronę najpierw skierujemy nasze kroki?
1: Najpierw musimy przede wszystkim dojść do siebie, bo podróż zazwyczaj trwała przez noc. Mhm. I do tego wszystkiego jeszcze, jeżeli byśmy tam pojechali w latach dwudziestych, to mieliśmy wojnę celną z Niemcami, więc prawdopodobnie skonfiskowano nam 80% rzeczy z naszej walizki w Zmąszynku. Mhm. No ale jak już dotarliśmy na dworzec śląski na przykład jak sama nazwa wskazuje, dworzec, na który przychodziły pociągi z Polski, to najpierw musielibyśmy ten dworzec opuścić, gdyż był położony w bardzo niesympatycznej, robotniczej dzielnicy, bardzo skomunizowanej, w której w latach 20. i na początku lat 30. rozgrywało się bardzo, bardzo wiele starć pomiędzy komunistami, wcześniejszymi hitlerowcami, wtedy już hitlerowcami, socjalistami, różnymi partiami politycznymi. To, co widzieli Państwo słuchacze w kabarecie na przykład, to to jest właśnie ta dzielnica. Berlin w filmach teraz pokazujących Republikę Weimarską jest ja zazwyczaj miastem miłym, sympatycznym, czystym, ładnym, pełnym parków, w którym nawet jak hitlerowcy z komunistami się biło, to biło się w miłych, ładnych i czystych uniformach na ładnych ulicach. Podobnie jak z mitem Warszawy międzywojennej, która też nam pięknie jest z latami, to jest nie do końca prawda. Luksusowych było kilka dzielnic, to było miasto, które niesamowicie szybko rosło, Dochodząc, do, dojście do miliona mieszkańców, w ciągu 20-30 lat to, to jest coś, bo to miasto z niedziałającą kanalizacją, smutnymi czynszowymi kamienicami. Fritz Lang, taki reżyser, pokazał to dobrze. Zależy oczywiście też, kim jesteśmy, jadąc do tego Berlina.
0: No, powiedzmy, że jesteśmy <śmiech> poszukiwaczami, rozrywać. Czy mamy pieniądze? Znaleźć w Warszawie, jesteśmy na zamożnym
1: Warszawiakiem, poduszka, który chce.
0: Sybarytami z warszawskiego środowiska, którzy znudzeni tym, co jest, jaka jest podaż tutaj tych przyjemności szukają czegoś... Więc... Znowu w
1: ramach tzw. klasycznego patriotyzmu całkiem sporo perwersyjnych przyjemności mieliśmy i w Warszawie. Mhm. Warszawa, miasto około 2000 domów publicznych przed wojną, do tego wszystkiego jeszcze miasto, które było jednym ze światowych centrów okultyzmu, wcale nie mniejszym niż Berlin miało coś do zaoferowania prawdopodobnie warszawscy geje, bo wtedy jeszcze nie było geja, homoseksualiści jeździli do Berlina gdyż było to miasto, w którym istniało też około 100 klubów gejowskich mhm. klubów do tego wszystkiego tolerowanych nawet jeszcze w początkowym okresie hitleryzmu, aż do olimpiady w Berlinie po to, żeby sportowcy także mogli sobie trochę poszaleć, ale Berlin oferował masę tego typu rozrywek Przede wszystkim y, był miastem, y, gdzie znajdowało się centrum europejskiego handlu narkotykami. Mm -hmm. Morfinista, a tacy bywali wtedy i w Warszawie, mógł sobie do Berlina pojechać i to zarówno w czasach Republiki Weimarskiej, jak i później w latach 30., bo ten rynek był zawsze chroniony z uwagi na najważniejszego narkomana trzeciej Rzeszy, czyli Hermana Geringa. Mm -hmm. y, m, m, można było skorzystać z bardziej rozbudowanego rynku prostrucyjnego niż w Warszawie. Można było zrobić wreszcie coś, co o okultyzmie wspomniałem, ale w Polsce już nie było do końca możliwe, bo marszałek i kościół katolicki i parę innych instytucji pilnowały, żeby tego nie było, skorzystać z gigantycznego rynku różnego rodzaju sekt religijnych, które oferowały ci rozwiązanie wszystkich problemów. Berlin był zawsze tym miastem, do którego się z Warszawy jeździło. Do wielkiego kryzysu biedacy tam jeździli, bo tam było lepiej z pracą. Poznań zatem jeździli, bo byli przyzwyczajeni, żeby jeździć do Berlina, a nie jeździć do Warszawy. Trochę jak teraz. Do Berlina jeździli ludzie pragnący swobody obyczajowej, jeździli komuniści odbyć narady, jeździli jacyś polscy, polscy hitlerowco-naziści z niemieckiej mniejszości, żeby tam się odnaleźć. Było to wreszcie miasto gdzie mieszkało w tamtym okresie prawie 200 tysięcy Polaków.
0: No właśnie, kiedy Więcej teraz. przez pryzmat chociażby demografii tego gmina mhm. szybko rozwijającego się miasta, ale miasta e, ogromnych kontrastów również, mhm. zwłaszcza w okresie tak, to jest z miastami prawda?
1: rozwijającymi się.
0: Berlin jest w sercu powojennego kryzysu, który dręczy mm -hmm. z perspektywy gospodarczej Republikę Weimarską, potwornej inflacji, problemów wręcz aprowizacyjnych, a z drugiej strony pokazujesz nam tę atrakcyjną stronę rozrywkową przyjemnościową Berlina. Jak wygląda profil społeczny tego miasta w tym momencie? Bo mówiłeś, że lądujemy gdzieś w mm -hmm. jakiejś robotniczej dzielnicy. Rozumiem, że mogą tam być imigranci polscy, mogą tam być, być może jacyś... Jakieś... Nie było Turków jeszcze. Aha, no właśnie, było Turków. Ale reszta
1: to się mniej więcej zgadza. Zawsze źródłem jednak dostarczania sił roboczej do, do Berlina była, był ten teren Europy, który jest u nas. Polacy, Czesi. Struktura tego miasta była bardzo, bardzo przejrzysta. I znowu, zwiększona po prostu w stosunku do Warszawy czy Pragi. Niewielka elita, Elita składająca się z różnego rodzaju rentierów, właścicieli ziemskich, różnego rodzaju bogaczy, z, głównie z Niemiec już. Nie, nie z całej Europy, bo Berlin nie miał jednak takiego statusu stolicy europejskiej, jak na przykład Paryż czy Londyn w okresie. To jest stalecia międzywojennego. Kilka procent, 5, 6, 7, 8. Tego nigdy do końca nie wyliczono. Skupiona, jak to bywa w ówczesnych miastach, to my w Warszawie tego trochę nie rozumiemy, mamy zaburzony podział dzielnicowy mhm. luksusu i biedy. Tutaj mamy
0: w Berlinie tradycyjnie wschód-zachód. A właśnie nie. nie?
1: Bo y, biedne dzielnice są i we wschodzie, i na zachodzie. Mhm. Y, bogaty jest coś w rodzaju Berlina mitte, centrum. On nie do końca się pokrywa z obecnym Berlinem mitte. To jest Tiergarten, na przykład. Mhm. To jest Charlottenburg. To jest rejon Wilhelmstrasse i tego centrum. Y, które później było w Berlinie Wschodnim. Y, elita głównie jednak mieszka już wtedy pod Berlinem, to jest Potsdam, to jest Wanze na przykład mhm. i, i tym podobne miejsca. A cała reszta jest wypełniona dzielnicami. Co powoduje, że te dzielnice się ze sobą tak mocno nie stykają, jak na przykład w Warszawie. Warszawa, popatrzmy sobie, jest na bardzo całkowicie dużym terenie. Przypomnę. Berlin jest potwornie rozrzucony, nasycone lasami, jeziorami. Ci ludzie potrafią się przez cały czas nie mijać. Berlin nie jest najbogatszym miastem Rzeszy. Mm
0: -hmm. No wyobrażam sobie, że w bogatszy jest Hamburg, bogatszy jest Kolonia, bogatszy jest Monachium.
1: Co to dziś zostało tak. zresztą? Berlin w dalszym ciągu nie jest najbogatszym miastem. Mm -hmm. Krupowie i inni przyjeżdżają do Berlina tylko w interesach. Każdy z landów ma zachowaną swoją bardzo mocną stolicę, w tym na przykład Królewiec czy Wrocław na terenach, które potem od Niemiec odpadły ale jest to miasto jednak w przeważającej mierze biedne. Okay. To także Berlina nie wyróżnia, bo w przeważającej mierze biedny jest wtedy Paryż, jest Londyn, są to miasta z ogromnymi problemami. Właściwie tylko stolice krajów skandynawskich paradoksalnie sta stały się wtedy jakimiś takimi miejscami, gdzie ludzie żyją mniej więcej w podobny sposób. No i Rzym okay. Mussolini'ego. Okay. Mussolini bowiem, można mówić o nim bardzo złe rzeczy i był zbrodniarzem, ale doprowadził do w miarę podwyższenia przynajmniej na parę lat dzięki różnym rodzajom wczesnego 500 plus poziomu życia mieszkańców Włoch. Ale Berlin jest miastem Uważanym za nieatrakcyjne przez samych Niemców. Mhm. Przypominam, że te filmy, do których będziemy wracali przez cały nasz podcast, yy, ten Berlin tworzący, tworzący jego mitos dopiero okres 20-30 lat po II wojnie światowej. Mhm. Filmy, które powstają o Berlinie w latach 20-30, realizowane przez filmowców o różnych odcieniach politycznych. Yy, Berlin, i to też dopowiem tak z uwagi na swoje zainteresowanie, to jest wtedy drugi pod względem znaczenia też ośrodek kina światowego mhm. po Hollywood. Tak. I ci filmowcy pokazują Berlin raczej jako taki moloch, miasto straszne, miasto, miasto zjadające własne dzieci. Metropolis Fritz Langa jest oparty na jakimś berlińskim micie troszeczkę. Mhm. Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta także. Berlińczycy Berlina nie lubią, nie lubią go elity, muszą w nim mieszkać. Nie lubi go Hitler, który przejmie w nim rychło władzę. Nie lubi go Hindenburg. Jest to zresztą miasto, które obok Hamburga pozostało najbardziej czerwonym i antyhitlerowskim miastem do końca istnienia III Rzeszy. Więc masa sprzeczności... Hmm. Hmm.
0: Jak I... wygląda, jeśli chodzi, jeśli mówimy o tych sprzecznościach i dotknęliśmy polityki. Tak. No to Niemcy po pierwszej wojnie światowej są bardzo silnym ośrodkiem ruchu komunistycznego, w zasadzie rewolucyjnego najsilniejszym, ruchu... najsilniejszym po Związku Radzieckim tak? ówczesnym. Otóż no, to, a z drugiej strony już ten resentyment powojenny mhm. i wszystkie nastroje społeczne, które wykorzystują naziści niemieccy, no w innym kierunku narodowo-socjalistycznym po prostu lokuje swoje aspiracje. No mamy jeszcze socjalistyczne socjalistów trzecią
1: siłę, mm -hmm. która jest tutaj najbardziej umiarkowana i ona rządzi większością miast, w tym Berlinem, do 1933 roku. Ale tu znowu wejdźmy z perspektywy polskiej, bo na przykład jak popatrzymy się na y, granice Polski i Niemiec, na kwestie konfliktowe, korytarz Pomorski, Górny Śląsk, mm -hmm. Warmię i Mazury, to na przykład tutaj między przeciętnym głosującym na komunistów, na, na y, nazistów nie ma różnicy. Mm -hmm. Socjaliści wspierają walkę przeciwko Polsce, Freikorpsy i tym podobne rzeczy, więc... Z tym resentymentem jest tak, że komuniści, co zostało po wojnie troszeczkę ukryte, także są objawem dokładnie tego samego resentymentu. Mhm. Tyle, że oczywiście, i tutaj zaczynamy coraz bardziej rozumieć, dlaczego elity niemieckie w pewnym momencie się zdecydowały na nazistów, a nie na komunistów. Yy, naziści yy, nigdy nie byli postrzegani jako agentura obcego państwa, nigdy nie byli postrzegani jako ktoś, kto stanowi zagrożenie dla niepodległości Niemiec.
0: Mhm. No,
1: myślę, że nawet najostrzejszy, wspierający nazistów, niemiecki przemysłowiec nie myślał, że to będzie, że to pójdzie dalej niż pogromy żydówcze, ograniczenie mhm. y, ograniczenie przemysłu. Tak. Te, te okolice, tak. Nikt nie przewidywał holokaustu, więc z perspektywy roku 33 zaczynamy rozumieć, dlaczego elity postawiły w pewnym momencie na nazistów. No. naziści ich tak fajnie oszukali.
0: Rozumiem, że ma tu też znaczenie doktryna gospodarcza komunizmu versus doktryna gospodarcza narodowego socjalizmu. Którą gdzie...
1: narodowy socjalizm tak naprawdę akceptuje dopiero w 1933 roku, właśnie zawierając kompromis z niemieckimi przemysłowcami. Mm -hmm. y, bo to, co teraz czasami polska prawica tak nie do końca prawdziwie, zgodnie z historią, wykorzystuje ta Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec, była jednak przynajmniej w sprawach gospodarczych Partią Socjalistyczną. Mm -hmm. Więc mówicie, że gdyby nie Monachium Hamburg i Berlin i ich istnienie w Rzeszy Niemieckiej tego, że te miasta były permanentnie miejscem jakiegoś ataku, jakiegoś, jakiejś walki pomiędzy mhm. różnymi społecznymi konfliktami, to być może ten, ta, ten kryzys Republiki Weimarskiej by tak szybko nie nadszedł. Mhm. Głównie dlatego, że my mamy też ten obraz, o czym już mówiliśmy, czy Republiki Weimarskiej jako tego upadającego miejsca pełnego konfliktów, ale to właściwie poza głównymi dużymi miastami było bardzo spokojne miejsce, w którym się bardzo stabilnie żyło. Mhm. Nie było zajść właściwie poza terenami granicznymi. Więc Berlin symbol pozytywny Rzeszy Niemieckiej, ale i myślę jej główny problem, yy, zwłaszcza w latach dwudziestych.
0: Okej, okay, wróćmy do naszej wycieczki, bo widzimy już Berlin jako... No katerii. bo nie każdy
1: jedząc ta, jadąc tam e, e, od razu zaczyna się zastanawiać nad strukturą na społeczną, prawda. polityką. Otóż to,
0: spójrzmy na to z perspektywy takiej konsumpcyjno-hedonistycznej. Mhm. Mówiłeś o trzech wymiarach Berlina, które wtedy mhm. mogą być magnesem. Narkotyki, prostytucja i e, rozrywka... Prostytucja
1: jest najbardziej dostępna. Sztuka, film czy, czy, czy kino? Muzyka. Kino, muzyka i prostytucja, nie licząc, i y, y, so, y, teatr są bardzo dostępne. Mm -hmm. Narkotyki raczej nie, one były drogie. Mm -hmm. To była naprawdę zabawka elit. Ja myślę, że biorąc pod uwagę obecne, o których oczywiście nie znamy, cen różnego rodzaju narkotyków w Warszawie i w innych miastach, to, to są wręcz dostępne na każdą kieszeń. Mm -hmm. Natomiast reszta była dostępna.
0: Wówczas było inaczej.
1: Tak. Hermann Gering na działkę morfiny wydawał mniej więcej równowartość obecnych 2000 zł. Mm -hmm. no tak, Czyli to rozumiem. było dość droga zabawa. Tak, tak. tak. A wtedy były jeszcze niższe pieniądze.
0: Rozumiem. Natomiast
1: tak. reszta była dostępna. Kino to była rozrywka dostępna dla każdego człowieka, przyjeżdżającego do Berlina. Ale powiem jeszcze większym zaskoczeniem. Prostytucja była także rozrywką, na którą było stać nawet zwykłego robotnika, oczywiście pod warunkiem, że miał pracę.
0: No i ten rynek prostytucji Był ogromny. jest ogromny i chyba też ciekawie posegmentowany, dlatego że tam, gdzie ten rynek jest duży, to on zaspokaja Wszystkie przez, potrzeby. wszelkie potrzeby, które można sobie wyobrazić. Więc mamy tam od prostytucji dziecięcej przez wszelkiego rodzaju e, e, rafinacje w kierunku BDSM, e, prostytucję heteroseksualną, homoseksualną. E, prostytucję... Oczywiście Proporcje tak. Tak, Kongres. Podejrzewam, w, w takim mieście już te postępy, Jak najbardziej. również się rozwija.
1: Jak najbardziej. Wiesz, jak najbardziej. Dziadek obecnej pani kanclerz zaczynał zresztą jako policja, zajmujący się kwestiami obyczajowymi, bo hmm. specjalizował się jako Polak z pochodzenia pan Kaźmierczak w wyłapywaniu prostytucji przejeżdżającej z terenu w Polski. Hmm. I jak zwykle, niestety, tutaj, teraz już mniej podobno, teraz Rosjanki i Ukraińki, hmm. ale bardzo mocno. Rynek prostytucyjny zaspokajały Polki, Żydówki przyjeżdżające z, z biednych rejonów położonych za granicą Niemiec. Nie mamy oczywiście policzonej prostytucji, ale w przeciwieństwie do krajów obłudnych pod tym względem, takich jak Wielka Brytania, czy fałszujących dane Włochów, mamy mniej więcej policzone aresztowania prostytutek, mamy dane higieniczne. Instytut badań nad seksualnością doktora Hirschfelda, który istniał w Berlinie prowadził na ten, te, na ten temat bardzo duże badania, to jest kilkadziesiąt tysięcy osób mhm. parających się tym na co dzień. Mamy pierwsze wytwórnie filmów pornograficznych, które istnieją um, łącznie z filmami pedofilskimi.
0: Mhm, ten wątek pojawia się w serialu Berlin Babylon, tak? tak jest. Jako, jako A serial Berlin
1: Babylon to jest kontynuacja serialu Berlin Alexanderplatz, gdzie to było mówione jeszcze bardziej wykładane kawa na ławę. Że to bardzo dobre są to filmy. Ale Berlin produkuje jako pierwszy filmy pornograficzne dostępne dla kieszeni każdego obywatela. Czyli no i... na przeźroczach, na takich, nie wiem, czy Państwo pamiętają, być, być może część z Was miała jeszcze w dzieciństwie takie, takie maszynki, które, które wyświetlały na ścianie takie przeźrocza na taśmach. Mm -hmm. I więcej tak są te filmy wyświetlane, bo wtedy jeszcze obywateli nie stać na projektory.
0: Mm -hmm. Czyli po prostu takiego jak takiego one są tak. wyświetlane, pojedyncza klatka, można sobie... Berlin wytwarza, i Berlin wytwarza
1: zabawki seksualne na, mm -hmm. na potęgę. To, to zresztą to było to był biznes wyjątkowo przejęty przez polskich Żydów, więc potem wykorzystywane przez stereotypy hitlerowskie do mm -hmm. mówienia, że Żydzi to robią. Berlin jest miastem, któremu się udaje opanowywać również dzięki całkiem prostemu mówieniu o tych sprawach przez lekarzy, potencjalne epidemie chorób wenerycznych. Mm -hmm. To znaczy, prostytki z Berlina i z Bremy mają opinię najczystszych i najmniej groźnych na świecie. Ale rzeczywiście, dokończając te różne rzeczy, jeżeli chodzi o penalizację prostyt prostytucji, np. dziecięcej, to Berlin oczywiście żadnych sukcesów nie odnosi. Mm -hmm. Każdy zboczeniec, którego tylko stać z Europy, może sobie spokojnie przyjechać i robić co naprawdę tylko chce. Owocuje to też przy okazji w ogromnej ilości. Dzieci, które giną, które się już nigdy nie odnajdują. Więc myślę, że możemy się domyślać, tylko co się z nimi działo.
0: Rozumiem. No dobrze, a ta stara artystyczna, wspomniałeś o, o Langu, jest IFA, jest, są bardzo różne gatunki filmowe, Dokładnie. które się wtedy rozwijają. Są gwiazdy y, niekoniecznie niemieckiego pochodzenia, bo myślę tutaj Pola Negli. na przykład o Polinegli, czy o tej rosyjskiej gwieździe, która potem wyjechała do Polineglii. Wyraczakowa jest. Y, a an, tak. Czy, czy innych. Ale jest jeszcze. To jest takie Hollywood europejskie Tak,
1: czasów? i to przez pewien czas nawet większe. Mm -hmm. Bo wytwórnia UFA i inne mniejsze wytwórnie, które były zbudowane w Berlinie, wytwarzały momentami więcej filmów niż Hollywood. Mm -hmm. Stworzyły pierwsze kino artystyczne, którego się Hollywood długo nie dorobił. No, Eksperymentowano z kolorem.
0: To, to trafia również do takiego tak. przeciętnego odbiorcy, znaczy, nie wiem, Metropolis, Nosfera, jakieś tego typu filmy są oglądane tak. przez. I to jest właśnie kolejny paradoks. paradoks.
1: No oczywiście zawsze pewnym błędem jest rozpatrywanie, no można to mówić w wypadku Szkoły Polskiej, gdzie naprawdę każdy Polak poszedł na kanał albo na, uh -huh. na popiół Diament, ale y, jednymi z bardziej kasowych filmów są dzieła Murnała, dzieła Langa, uh -huh. więc y, tak jest, ale jest też ogromna gałąź kina popularnego, y, radio, które się bardzo szybko pojawia bilet jest jeszcze tańszy niż prostytutka do kina, mam, mam, mam z tego, co pamiętam, więc ludzie do tych kin chodzą, kin jest bardzo dużo. Kino istnieje w każdej dzielnicy, o kinie się rozmawia. Film Kurier, takie czasopismo odpowiadające trochę polskiemu czasopismu kino, ma około 120 tysięcy abonentów, ma nakład czasami wyższy od Folki Beobachter, czyli mm -hmm. czasopisma hitlerowskiego. Jest to kraj bardzo wysokiej kultury filmowej mm -hmm. i i to również wśród bardzo prostych ludzi, i nie tylko w Berlinie, bo jak rozmawiamy ze ślązakami pamiętającymi życie w przedwojennych Gliwicach w Bytomiu czy Zabrzu, to też tak mówią. To zostaje zresztą potem bardzo mocno wykorzystane przez hitlerowców, którzy swoje kadry filmowe zresztą szykują już od lat dwudziestych, a komuniści to nawet mają własną wytwórnię filmową, która była własnością Komunistycznej Partii Niemiec, która zresztą robi różnego rodzaju filmy. Współpracują z tą wytwórnią, na przykład Billy Wilder, potem twórca pół żartem, pół serio. Więc w Berlinie się o tym myśli. Yy... Rozwój polskiego kiela następuje tylko dlatego, że kilku polskich y, Żydów i Polaków z Niemiec nie załapało się do Hollywood w tym trzecim roku, więc wyjechali do kraju pochodzenia.
0: No dobrze, to jest y, wielki przemysł filmowy, ale jest też y, rozrywka live, rozrywka na żywo, show biznes, który był Potężny. w kabarecie, prawda? W kabarecie Które oczywiście pokazano... Ten... Znakiem rozpoznawczym Berlina Republiki Weimarskiej.
1: No w kabarecie oczywiście pokazano ten, 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 ten lepszy, lepszy start. No, niekoniecznie każdy chodził do barów, w którym tańczyła Amerykanko, y mający w twarze prawda? Tych klubów nie było dużo, no, tylko zazwyczaj artyści opisują swój świat. Ale tych tancmód różnego rodzaju dla przeciętnego obywatela było bardzo, bardzo dużo. Praktycznie każda bawa bawarska piwiarnia na terenie Berlina istniejąca miała jakieś występy artystyczne. To także nie było nic nic zaskakującego, bo tak było wtedy w miastach. Ludzie nie mieli
0: telewizji, to chodzili sobie do lokali. A my jako turyści z Polski rozumiem dość zamożni i oświeceni w Berlinie. Do jakiego lokalu moglibyśmy się udać? Jakiego rodzaju rozrywkę muzyczną, czy, czy jakiś show moglibyśmy zobaczyć? Jeżeli Co jesteśmy by bardzo
1: eleganccy i chodzimy sobie na przykład do Opery Warszawskiej, albo do Filharmonii Warszawskiej, mhm. jakże stojących w tym samym miejscu, ale niepodobnych obecnie, to pójdziemy sobie do którejś z berlińskich oper, do filharmoników. Opery może nie tak dobre jak w Wiedniu, ale filharmonicy bez pijanie gorsi. Mm -hmm. Modyka Karajan już zaczyna powoli wykańczać swoich, swoich nauczycieli i przejmować, powoli wspinać się. Furt Wanglera możemy usłyszeć. Mm -hmm. Miasto niesamowicie pod tym względem rozwinięte. Mamy ogromną ilość teatrów muzycznych w takim starym, fantasycle'owym stylu, od wielkich aż do takich ogródkowych. Mm -hmm. Mamy też wreszcie bardzo dużo koncertów różnego rodzaju, ale przede wszystkim ponad tysiąc lokali, w których występują różnego rodzaju panie i panowie śpiewający. Mm -hmm. y Berlin żyje i to żyje zimą, latem, wiosną. Um, nie ma w ogóle powodu, żeby powątpiewać w to, że nie będziemy mieli zajętego wieczoru przez jakąś rozrywkę. Co więcej, są to rozrywki w pełni akceptowane w większości wypadków przez mieszczaństwo. Nie tak jak te, o których rozmawialiśmy w pierwszej części tego podcastu. Gdzie jednak Rozum ludzie się z tym kryli. Chociaż w Berlinie stosunkowo mało. Pod warunkiem, jak żona się nie dowiedziała, było dobrze.
0: To powiedz jeszcze, przejdźmy do tego mrocznego jądra tego Berlina, czyli do tej okultystycznej mm -hmm. tradycji, na której potem wzrasta... I to jest nowość ta Republiki ta Weimarskiej. Tam no właśnie, co, tam, co sprawia, że on się staje centrum spirytyzmu, centrum okultyzmu, centrum różnego rodzaju jasnowidzów, ale też tych, którzy zgłębiają wiedzę tajemną, no bo właśnie na tym, jak powiedziałem w niej cały ten, w, w, w Niemczech już nazistowskich, cały ten podziemny krąg okultystyczno-ezoteryczny.
1: Wszyscy się zastanawiają na tym, dlaczego akurat Berlin, bo to nie było jedyne miasto, które miało traumę wojenną, a zawsze po upadku to ludziom zaczyna jakoś tak mhm. chcieć się poszukiwać różnego rodzaju rzeczy, które to wszystko inaczej wytłumaczą, system tak nam się... Tak W Rosja wali.
0: lat 90 czy... Tak
1: jest. Czy Polska też w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mhm. czy być może Polska po II wojnie światowej, gdyby komuniści nam tego wszystkiego nie kontrolowali, ale na przykład w Londynie? Żadnych takich rzeczy nie ma. Tego trochę jest, ale nie wtedy. Mhm. Berlin i Paryż, dwie najbardziej straumatyzowane stolice ówczesnej Europy. Bo jedna teoretycznie wygrała, a druga teoretycznie przegrała. To jest w niemieckim społeczeństwie bardzo mocno akceptowane, bo pamiętajmy, że to nie są jeszcze ci stereotypowi Niemcy od sznyc, lisosów i zbrodni holokaustowych, to są jeszcze Niemcy mające opinię romantyków, Niemcy, w których inteligencja miała skłonność do tego typu porywów, do różnego rodzaju eksperymentów teologiczno-religijnych, mhm. więc okultyzm jest tam bardzo mocno w społeczeństwie akceptowany. Mhm. Taka jest niemiecka sztuka, takie są niemieckie filmy, popatrzmy się na inne filmy Langa, one się odwołują do tego typu tradycji.
0: Mhm. Czyli metafizyka taka, tak. powiedziałbym, heterodoksyjna, tak? tak? nie.
1: Do tego tam nie ma żadnego silnego kościoła tak naprawdę, w żadnym z landów niemieckich, poza Bawarią i częścią landów polskich, polskojęzycznych, nie ma silnego kościoła katolickiego, a protestanci zawsze w tych sprawach byli bardzo delikatni, to nie są protestanci skandynawscy, Aha. których znamy z filmu Bergmana. Więc tego jest od cholery trochę. A do tego wszystkiego miasto, a zwłaszcza jego elita, jest bardzo mocno okaleczona emocjonalnie i ma skłonność do ulegania Hochstaplerom. Stąd jeszcze te wszystkie bardzo mocno znane kariery w rodzaju Jana Erika Hanusena, uh -huh. który został potem pokazany w filmie Sztuwanasza, i, i, i który stał się tego symbolem, ale i tutaj już przejdziemy do tego, co powiedziałeś przed chwilą. W dużej mierze właśnie w taki okultystyczno-metafizyczny sposób swoją hochstablerkę polityczną uh -huh. prawo na początku Hitler. Uh -huh. On był najpierw salonowym, mówiącym różne dziwne metafizyczne rzeczy bóstwem w różnych elitarnych miejscach. Tam się powoli przepychał, więc nie tylko tego typu pragnienia, ale i polityka.
0: Czyli Hitler nie tylko jako akwarylista, lecz także jako e, jakiś właśnie Hitler był wielkim, improwizator, tak?
1: Hitler był wielkim e, ezoterykiem, powiem tak. Znaczy, nie, nie, nie wierzę, że to w ogóle istnieje, uważam, że to jest jedna wielka sztaplerka, ale on te możliwości wykonywał. Zdjęcia, sposób emeblowania różnego rodzaju nawiedzonych starszych pań, który był obiektem jego manipulacji wyciągania pieniędzy, sposób czarowania tłumów, to jest bardzo mocno oparta na tego typu tradycji. Wszystkie najlepsze tradycje różnego rodzaju wyznań i sektor religijny były w tym wypadku użyte. I, I to tak trochę pozostaje w sprzeczności, bo, bo Berlin był miastem, w którym się rozwijał jednocześnie naj, najtwardszy racjonalizm wtedy. Ale A strony, był też miastem, które naprawdę ulegało zbiorowym halucynacjom tego typu.
0: To zabawne rzeczywiście, że mamy tam nowoczesną fizykę, pod kierunkiem Einsteinia. Alberta Einsteina, a z drugiej strony mamy właśnie tę metafizykę w najmroczniejszych wydaniach. Wspomniałeś o Hadusenie. Warto o nim może powiedzieć dwa słowa więcej, bo jego tragiczny kres związany jest w pewnym sensie z osiągnięciem supremacji przez narodowych socjalistów. Postać chyba dosyć tajemnicza, bo sam ukrywający swoje pochodzenie, Żyd podający się za arystokratę, medium, organizator i to chyba nawet całkiem dochodowego biznesu okultystycznego w Berlinie.
1: Potwornym, potwornym kompleksem wielu wykształconych Niemców była nienawiść nie tyle nawet do Żydów, bo Żydzi istnieli w wielolądach niemieckich przez cały tysiąc lat, ale do Ostiurent, czyli Żydów ze wschodu. Mhm. Żydzi ze wschodu, potem zresztą tak Słowianie, byli uważani za rasę niższą, nie tylko przez hitlerowców. I stąd wielu z nich, korzystając z tego, że otworzyły się w końcu przed nimi granice i mogli zrobić karierę w tych bogatszych ośrodkach a i Paryż, maskowało się jako Skandynawowie, jako hrabiowie, jako różnego rodzaju um, arystokraci. Nie było łatwo zresztą o to mówić um, Berlinczykom. Um, Hanussen, galicyjsko-czeski Żyd,
0: mhm.
1: który ogromną karierę robił mniej więcej w tych samych miastach, co Hitler, w Wiedniu, w Monachium, w Berlinie, taki jakiś taki szlak Hitlera troszeczkę uprawiał. Był przykładem metafizyko-ezoteryka, który fascynuje badaczy niewierzących nawet w to, co się mówiło, ja autentycznie udowodniono dużą przewidywalność.
0: Mm -hmm. Coś tak jako sowiecki. W, Coś jako sowiecki, To może być uznany za
1: polskiego Hanusena i też miał tragiczny koniec w okresie, w okresie ostatniej wojny. Mm -hmm. e, niemniej jednak on przewidział pożar Reichstag'u, przewidział różne wydarzenia związane przede wszystkim z przejęciem władzy przez hitlerowców, bo to w 1932 roku się wcale nie, nie wydawało pewne. Mm
0: -hmm.
1: Raczej uważano, że władzę przejął komuniści. Ale przede wszystkim uruchomił sposób myślenia. Hitlerowcy może go zlikwidowali bardziej jako konkurencję niż za sam fakt bycia ezoterykiem, ale on miał ogromny wpływ na to, że w partii nazistowskiej ogromna część ludzi właśnie myślała o świecie w ten sposób. Mhm. Znamy okultystyczne zapędy Himmlera Heidricha, mhm. A i sam Führer miał takie zapędy. Zapędy miał Bormann, zapędy miał bardzo wielu innych nazistów. Mhm. Była to też pierwsza partia, polityczna nowoczesnej Europy, która okultyzm niejako zaanektowała i włączyła go do swojego, do swojego programu rektryje. politycznego. I myślę, że to już byłoby bardzo mało wesołe, bo gdyby tam trafił już na początku lat 30 jakiś polski turysta i byłby księciem Radziwiłem, i trafiłby do jakiegoś liternego saloniku, w którym ten Hansen mówił, to on by już niczego wesołego za bardzo nie usłyszał i, i bardzo szybko uciekłby do którejś stanz, gdzie stripteaserki by mu się rozbierały, bo e, nie uzyskał w Berlinie tej radości, którą, którą pojechał tam znaleźć.
0: No i być może tak zakończyłaby się nasza wycieczka do Berlina. Wyjeżdżalibyśmy pewnie z jakimś kacem i poczuciem rozbicia, tak. bo e, tak czy inaczej... No miasto, miasto dostąpiło
1: wielkiego kaca w ciągu następnych 12 lat. Właśnie. Berlin... E, to jest też ten paradoks, że najbardziej zniszczone i kompletnie będące swoimi kontynuacjami, z drobnymi wyjątkami miasta Europy, to jest miasto, które to wojnę zaczęło, czyli Berlin i miasto, które było tej wojny pierwszą główną ofiarą, czyli Warszawa. Mhm. Berlin nie odrodził się jako miasto kultury sztuki. Mamy potem pewien mit Berlina za 60-tych, 70-tych Davida Bowiego, mamy kino robione tam, ale to nigdy już nie jest ten poziom. To tak jakby za przeproszenie w pewnym momencie Hollywood przestał robić filmy. Berlin... Nawet jak na niemiecką skalę jest w tej chwili pod względem kulturalnym miastem dość prowincjonalnym. Mhm. Dopiero ostatnie 10-15 lat i pewien mit Berlina niekoniecznie wśród niemców, a raczej wśród mieszkańców Europy zaczyna zmieniać stosunek ludzi do tego miasta.
0: Bardzo Ci dziękuję Łukaszu dziękuję za to, że czas i mam nadzieję że spotkamy się jeszcze nie raz. Nie mamy do siebie daleko. W poprzednich audycjach podcastu Moje Cthulhu recenzowałem już dla Was dwa tomy z cyklu The Secrets Of. Wydaje się, że ta linia wydawnicza już została przez Kajosium zamknięta. Ja opowiadałem Wam o The Secrets Of Morocco i The Secrets Of New Orleans. Bardzo różne pod względem jakości i pod względem treści suplementy, ale skoro już The Secrets Of przestały się ukazywać, no to przecież nie znaczy, że nie ma miejsc na świecie, państw czy miast, o których warto byłoby napisać wartościowe, ciekawe, inspirujące dodatki do który do siódmej edycji. Tak się właśnie dzieje. Teraz, e, niecały miesiąc temu, miała miejsce premiera nowego suplementu pod tytułem Berlin, The Wicked City, Unveiling the Mythos in Weimar Berlin, czyli Berlin, miasto występku, zdjęcie zasłony z mitów Ktulu w Berlinie epoki Weimarskiej. Autorem tego dodatku jest David Larkins, pomagali mu Mike Mason i Lynn Hardy i można powiedzieć, że całkiem dobrze, że ten podręcznik nie ukazuje się już pod egidą serii The Secrets Of, dlatego że wyznacza zupełnie inny poziom jakości, zupełnie inny poziom wydawniczy w porównaniu z tamtymi podręcznikami. Ja otrzymałem egzemplarz recenzencki od wydawnictwa Chaosium, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli się nie mylę, to w dniu, w którym ta audycja się ukazuje, 2 maja 2019 roku, jest to pierwsza recenzja tego podręcznika, która w ogóle w internecie w skali światowej się pojawia. Specjalnie dla Was, moi słuchacze, mojego ktulu Podręcznik liczy 270 stron, jest wydany na tym layoutzie, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o dodatki do siódmej edycji i również podręczniki podstawowe do siódmej edycji. Objętość tego podręcznika podzielona jest na siedem rozdziałów i dwa aneksy. Mamy więc jeden rozdział poświęcony miastu, drugi rozdział poświęcony różnego rodzaju interesującym miejscom w Berlinie. On się różni od pierwszego tym, że ten pierwszy skupia się bardziej na socjologicznym, historycznym ujęciu. Ten drugi na interesujących miejscach w geografii Berlina, muzeach, bibliotekach oraz informacjach o poszczególnych dzielnicach. Trzeci rozdział, O oh You Pretty Things, który liczy tylko kilkanaście stron, ale zawiera fantastyczne kompendium wiedzy o różnego rodzaju interesujących osobistościach historycznych, funkcjonujących, żyjących, mieszkających w Berlinie w latach 20. I na początku lat 30. i znajdziemy tam postacie tak różne jak artyści, tacy jak na przykład Otto Dix, czy, czy piosenkarka i aktorka Marlena Dietrich i Margot Lyon, jej partnerka z ekranu, ale też postacie takie jak na przykład Albert Einstein, czy polityczni i ideologiczni liderzy Berlina owych lat. Rozdział czwarty przedstawia przez pryzmat różnych kultów, które funkcjonują w Berlinie lat 20. i 30. tę płaszczyznę mitów kultu, tak ważną, tak kluczową w ogóle dla tego podręcznika, oraz zawiera kilka stron dobrze rozpisanych, dobrze zredagowanych zalążków scenariuszy, scenario seeds, które są pomysłami na to, co tam tym badaczom zaserwować. I dalsze trzy... Rozdziały to są trzy scenariusze, które przygotowano z wielką dbałością, ale ja o nich powiem zaraz, dlatego że chciałbym jeszcze chwilę poświęcić omówieniu tych początkowych czterech rozdziałów tego podręcznika. To, co jest niesamowicie wartościowe, to co jest wielkim bogactwem tego wydawnictwa, to jest fakt, że cały czas w tym podręczniku przeplatają się informacje historyczne, informacje społeczne, informacje gospodarcze dotyczące Republiki Weimarskiej, dotyczące różnych aspektów życia w Berlinie, troszkę w takim klimacie jak w rozmowie z Łukaszem Jasiną, którą dzisiaj wam przedstawiałem w poprzedniej części tej audycji, ale co parę stron dosłownie pojawiają się dodatkowe tabele, dodatkowe ramki, dodatkowe informacje, które już prezentują wymiar tego settingu berlińskiego, w istotnych z punktu widzenia prowadzenia, w istotnych z punktu widzenia strażnika tajemnic, kategoriach, wskazując na przykład przykładowe lokale z ich klientelą, co się może wydarzyć w różnych dzielnicach, różne postacie, z którymi mogą się spotkać bohaterowie graczy, czyli badacze tajemnic, pokazujące różne wątki dotyczące gangów, dotyczące, obszerny bardzo jest fragment poświęcony prostytucji, różnym kategoriom osób, które parają się prostytucją w Berlinie lat 20. i 30. kobiet, mężczyzn, letnich, nieletnich. W tej części poświęconej różnym miejscom w Berlinie, zwanej Uncovering Berlin, Mamy również bogatą informację ikonograficzną, dużo informacji na temat slangu, całą tabelę dotyczącą wartości marki w okresie hiperinflacji i tak jak już wspomniałem, chociażby opisy 20 różnych lokali nocnych z różnymi rzeczami, które mogą się tam wydarzyć, czy wspomagające w szybkim wymyślaniu, szybkim generowaniu opisów różnych lokacji, informacje o różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które w Berlinie owego czasu mogą funkcjonować w warsztatach, czy barach, czy kawiarniach, teatrach, pensjonatach, o detalach architektury wnętrz i o elementach architektury budynków, które mogą wzbogacić te opisy. I to jest już samo w sobie bardzo ciekawe, podobnie jak obfita, dopracowana oprawa ikonograficzna monochromatyczna w rozdziałach. Warto jednak dodać, że pomiędzy rozdziałami również są przekładki kolorowe, które reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom artystyczny. Mówię o tym bez przesady, dlatego, że w porównaniu również z innymi nowymi podręcznikami do Zewu wydawanymi obecnie przez Kajosium, to jest coś więcej niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, dlatego, że te poszczególne przekładki w pełnym kolorze nawiązują swoją estetyką do stylu i, i, i stylistyki berlińskich twórców tej epoki. Mam tutaj na myśli na przykład kolarze, które nawiązują do twórczości Hanny Hech, ale w ogóle widać, że... Praca redakcyjna nad tym podręcznikiem, zarówno jeśli chodzi o warstwę tekstową, jak i jeśli chodzi właśnie o współpracę z ilustratorami, wszystko to razem jest wyznacznikiem nowego poziomu, jeśli chodzi o takie suplementy nie kampanijne, nie scenariuszowe, tylko zawierające opis settingu i do tego dodatkowe materiały właśnie scenariuszowe czy pomoce, czy wskazanie dalszych inspiracji. Dość powiedzieć, że w momencie, w którym ten podręcznik się przeczyta, te 270 stron się przyswoi, to nagle się okazuje, że w zasadzie wiele tematów zostało w naprawdę wyczerpujący i szeroki sposób potraktowanych. Aneks A do podręcznika, zawierający różnego rodzaju inspiracje literackie, filmowe, telewizyjne, i też z zakresu sztuk plastycznych, które mogłyby tu być pomocą w dalszym pogłębianiu, jest dosyć skromny, jeśli chodzi o długość, bo liczy tylko dwie strony. Jest tutaj wymienionych około 20 filmów, kilkanaście nazwisk artystów i jakieś 20-30 publikacji. I powiem szczerze, że jak się Przyswoi całe bogactwo zawartości tego podręcznika, to aż nie ma takiego poczucia, że a no to trzeba tutaj pogrzebać się głębiej, że no, tutaj musimy jeszcze sporo doczytać, żeby zrozumieć o co chodzi. I ja nie ukrywam, że każdy rozdział tego podręcznika zawiera po prostu tak dużo informacji tych faktograficznych i tak dużo konkretnych powiązań, faktografii, geograficznych informacji społecznych, ekonomicznych z płaszczyzną mitów i konkretnie z prowadzeniem kampanii w Berlinie, że to jest naprawdę gotowy i kompletny zasób. Kiedy się prowadzi horror w Orient Expressie, czy w starym, czy w nowym wydaniu, to trzeba naprawdę sobie sporo doczytać o tych miastach, przez które przejeżdża pociąg, żeby zrozumieć, żeby oddać ich klimat. Tam Mediolan, Wenecja, Paryż, Londyn, z samej książeczki się tego nie poprowadzi. A ten dodatek Berlin the Wicked City jest pełnym, kompletnym settingiem kampanijnym i jest pisany właśnie z myślą o tym, żeby własną kampanię w Berlinie poprowadzić. W pierwszej części podręcznika jest wręcz specjalny zestaw informacji, specjalna sekcja poświęcona temu, w jaki sposób można wprowadzić badaczy tajemnic w Zewiektulu do Berlina. Jakie mogą być powody ich pobytu tam? Jakie grupy do kampanii można wymyślać? Czy to będą jacyś sybaryci, artyści, którzy w tym Berlinie funkcjonują w tamtejszej Cyganeli, w tamtejszej Bohemie? Czy to będą turyści? Czy to będzie grupa policjantów i złodziei? I Gotowych inspiracji do tego jest naprawdę nie mało, dlatego że jeśli popatrzymy na taki serial jak na przykład Fassbindera Berlin Alexanderplatz, czy ten nowszy z ostatnich lat serial Babylon Berlin, to no w zasadzie można po obejrzeniu paru odcinków takiego serialu brać do ręki ten podręcznik Berlin The Wicked City i w ciągu powiedziałbym dwóch, trzech dni zdobyć takie informacje, które umożliwiają poprowadzenie wiarygodnej, prawdopodobnej kampanii w Berlinie, która będzie w wielu punktach bogata w takie szczegóły, detale w informacje, w fakty, w postacie historyczne które sprawią, że graczy naprawdę wciągnie ta kampania i ich zaangażuje i mm, czytając to myślałem na przykład o kampanii szczecińskiej, którą Marek Kozłowski z podcastu Rzucaj, nie gadaj, prowadzi, która się ukazuje jako Actual Play. I myślałem sobie o tym, jak to jest niesamowicie fajnie mieć w, w swoim środowisku, chodzić na sesję do człowieka, który tak dobrze zna historię swojego miasta i może prowadzić w związku z tym interesującą kampanię w latach dwudziestych, na przykład właśnie w takim niemieckim Szczecinie, czyli, czyli dzisiejszym Szczecinie i niczego Markowi nie ujmując, bo jest naprawdę w tym bardzo kompetentny, to ja mam poczucie, że mając w ręku ten podręcznik Berlin The Wicked City, a byłem w Berlinie, no raptem parę razy, to nie jest jakieś miasto, które znam dogłębnie, może to też wpływa na moją ocenę, ale można z odpowiedzialnością brać się za ten materiał historyczny i za ten setting i on może być naprawdę bardzo ciekawym punktem odniesienia, bardzo ciekawą odskocznią od tych realiów amerykańskich, Prohibicji czy później Wielkiego Kryzysu. To jest też coś, co dla nie wiem, Wielkopolan, Ślązaków, czy w zasadzie dla każdego mieszkańca Polski, jest też łatwiejszym do ogarnięcia settingiem. Zachęcam do tego, żeby w ogóle tego próbować, żeby w nim grać. A autor podręcznika, autorzy, no ale widać tutaj przede wszystkim pracę głównego autora jednej osoby, dostarczają tak dużo dodatkowych materiałów, jak na przykład opisy różnych organizacji badaczy tajemnic, takich jak Niezależny Zakon, SUF, czy Hildefilm, czy Stowarzyszenie Lokatorów Landsberger Plac, że są tutaj po prostu gotowe dla różnych zawodów, dla różnych grup społecznych, dla różnych profili badaczy tajemnic przygotowane do grania pomysły, przygotowane scenariusze, te trzy scenariusze, do których za chwilę nawiążę. Jest też oczywiście dwustronicowa, bardzo piękna mapa Berlina międzywojennego z zaznaczonymi różnymi interesującymi obiektami. Tych interesujących obiektów jest zaznaczonych tutaj kilkadziesiąt i jeśli nałożyć na tę mapę, na przykład mapę różnych lokacji, które odgrywają rolę w serialu Babylon Berlin, czy Berlin Alexanderplatz, czy sięgnąć do jakichś tam jeszcze literackich pomysłów, to jest po prostu tak gęsta sieć, że to jest zachwycające. Ja bym z całego serca chciał, żeby taki podręcznik się ukażał o Warszawie międzywojennej. Chociaż ona się może wydawać mniej egzotyczna, mniej pełna różnego rodzaju tych atrakcji kryminalno- artystyczno-seksualnych, którymi słynie Berlin międzywojenny. Nie jest miastem tak bardzo zepsutym, to gdyby taki podręcznik się ukazał, to wydaje mi się, że zrobiłby światową karierę i by po prostu pielgrzymki tutaj przyjeżdżały, żeby ten, te Warszawę oglądać i tutaj, nie wiem, w jakichś larpach brać udział, czy po prostu wszyscy na świecie by prowadzili w Berlinie swoje kampanie, bo nie mam cienia wątpliwości, że po tym, jak ten podręcznik troszkę się lepiej rozdystrybuuje i się dobrze przyjmie w środowisku, to wiele, wiele grup na całym świecie będzie prowadzić kampanię, czy dla gangów Berlina, czy dla jakichś artystycznych grup cyganerii, które w różnych dzielnicach tutaj sobie funkcjonują. To jest niesamowite, że kiedy porównamy Secrets of New Orleans, najlepszy z tej z serii The Secrets of podręcznik o Nowym Orleanie, a Nowy Orlean też znam z doświadczenia, więc Mam jakieś wyobrażenie, mniej więcej tyle samo czasu tam spędziłem, co, co w Berlinie. Jeżeli porównamy sobie informacje o poszczególnych dzielnicach, które są przedstawione w tamtym dodatku z informacjami na temat poszczególnych dzielnic wraz z różnymi ramkami, które wskazują interesujące miejsca w danym kwartale, czy które wskazują na problemy, które to miejsce trapią, czy na to, jakie organizacje przestępcze tam funkcjonują, jakie jest klimat polityczny, jakie tam są, nie wiem, teatry, knajpy, czy jaka klasa sex workerów tam funkcjonuje, to przy zbliżonej objętości podręcznika, no ten jest troszkę większy, mamy naprawdę dużo więcej mięsa i widać tutaj wspaniałą pracę redakcyjną. Mamy dodatkowy fragment zasad, moim zdaniem całkiem interesujący. To nie jest świat prohibicji. Berlin jest, jeśli chodzi o dostęp do alkoholu czy nawet do narkotyków, bardzo liberalny w owym czasie. Jest to paliwo społecznych, różnych procesów i, 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 i przygód w tym mieście, no to mamy tutaj dodatkową ramkę, która wskazuje na efekty użytkowania różnego rodzaju narkotyków, które wtedy tam były popularne, włącznie z odniesieniami do mitów Ktulu. Nie będę temu poświęcał osobnej sekcji zasady w tej audycji, dlatego że wydaje mi się, że to w zasadzie zasługuje na to, żeby każdy sobie sam ocenił, na ile chce narkotyki alkohol w taki zmechanizowany sposób uwzględnić w swoich kampaniach, ale nie zmienia to faktu, że nawet takie szczegóły tutaj się znajdują. No i tyle, jeśli chodzi o tę pierwszą część podręcznika. Teraz przejdźmy na chwilkę do części drugiej, czyli do trzech scenariuszy, które tutaj można znaleźć. Są trzy scenariusze, jest The Devil It Eats Flies, jest Dances of Vice, Horror and Ecstasy i jest Shrekfilm, Shrek film, czyli horror. Um, każdy z tych scenariuszy liczy um, około 40 stron, czyli widzicie, że to nie są jakieś takie szkicowo zarysowane przygody, tylko naprawdę już pełne um, na kilka sesji do rozegrania pełne um, opisy, dobrze Skrojone pod potrzeby strażników tajemnic. Każdy z nich w taki bogaty sposób wykorzystuje zasoby z tego podręcznika, odnosząc się do różnych społecznych. Patologii czy do różnych wymiarów życia tego Berlina, również z pewnymi odniesieniami politycznymi, łączy życie wyższych sfer z życiem półświadka, i wszędzie ten wymiar mitów w Tulu nie jest dodany na siłę. Jak to porównać, na przykład, z The Secrets of Morocco gdzie no w zasadzie to było takie no, najbardziej oczywiste jakieś rzeczy. Tutaj dodajemy kult Ktugi, tutaj dodajemy e, jakieś tam inne wątki tepa, czy, 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 czy jakieś tam innych nieśmiertelnych Guli czy e, tego typu. No to tutaj mamy do czynienia z wyższym poziomem e, struktury i z wyższym e, poziomem chwytu artystycznego tych scenariuszy, co jest oczywiście ich wielką zaletą i spokojnie z tego podręcznika możecie poprowadzić, no nie przesadzę, bez nawet sięgania po zalążki scenariuszy, które tutaj są w rozdziale czwartym, same te trzy scenariusze główne to spokojnie na 15 do 20 sesji powinny wystarczyć, jeżeli będziecie korzystać z informacji, które są w tym podręczniku przedstawionej i pozwolicie rozwinąć skrzydła drużynom badaczy tajemnic właśnie berlińskich, czy to będą cudzoziemcy, może to będą w ogóle Polacy, robotnicy, czy to będą jacyś arystokraci, ktokolwiek to nie będzie, to będzie bardzo dużo tutaj materiału do wykorzystania i na pewno będzie z czego prowadzić. Czas na podsumowanie. Jak wygląda ten podręcznik w skali szkolnej? Ten podręcznik w skali szkolnej to jest absolutny 5+. Wszystko w nim jest... Dobrze opracowane. Przez chwilę mi się wydawało, że. A, niektóre z tych czarno-białych ilustracji jeszcze nie są tak dobre, ale jak przyjrzałem się uważnie materiałowi, na przykład fotograficznemu, który tutaj jest wykorzystany, jak przyjrzałem się uważnie, właśnie tym kolorowym przekładkom, tym całostronicowym ilustracjom opracowanym na potrzeby tego podręcznika, czy chociażby samej okładce, która jest autorstwa Loika Mizzi. I która jest, no ona jest moją tapetą na, na komputerze przez ostatnie 2-3 trzy, trzy miesiące, odkąd została ujawniona, odkąd została pokazana. To myślę, że to nie jest wpływ moich pobytów w Berlinie i moich jakiś tam przygód, mniej lub bardziej ciekawych, i nie jest to wpływ również tego, że oglądam aktualnie serial Babylon Berlin opisujący Berlin lat 20. i 30. z różnymi wątkami kryminalnymi. Wszystko to razem sprawia, że na pewno mój osąd może być zaburzony, ale starałem się patrzeć na to obiektywnie jak tylko się da i żadna inna ocena niż bardzo dobry z plusem. Nie wydaje mi się dawać sprawiedliwości temu podręcznikowi. Gorąco go polecam jako PDF czy jako wersję drukowaną. Ten podręcznik pomoże Wam zbliżyć do Starej Europy Wasze kampanie w Zewiektulu, a od tego już jest krok do prowadzenia w Polsce, czyli do tego, do czego zawsze zachęcam w sekcji mojej ktul i co uważam, że powinniśmy jako polscy strażnicy tajemnic robić, bo wzbogacamy w ten sposób twórczo to środowisko i wzbogacamy świat mitów ktul o nasze krajowe wątki. Jeszcze raz polecam serdecznie ten podręcznik i zachęcam do sięgania po niego, kiedy znudzą Wam się klimaty z filmów, nie wiem, Chinatown czy czy klimaty prohibicji czy klimaty palpowe, które w latach 30. zwykle są osadzone sięgajcie po ten Berlin, bo on pokazuje zupełnie inny, dużo bardziej złożony, ale też dużo bardziej dostępny dla nas kulturowo świat wielkiego miasta, wielkiej stolicy z całą jej złożonością z całą jej energią i z całym bogactwem inspiracji, które w niej drzemią Biblioteka Alfred Dublin, Berlin Alexanderplatz. Dzieje Franciszka Wiberkopfa. Przełożyła Irena Czermakowa. Na Cymerstrasse stoi przed bramą dziewczyna. Przechodząc tędy unosi parasol i wrzuca do skrzynki list. W liście pisze. Kochany Ferdynandzie, dziękuję Ci za obydwa listy. Zawiodłam się bardzo na Tobie. Nie sądziłam, że sprawa weźmie taki obrót. Sam musisz przyznać że jesteśmy jeszcze za młodzi, aby się wiązać. Myślę, że i ty w końcu to zrozumiesz. Myślałeś może, że jestem taką dziewczyną jak inne, ale pomyliłeś się, mój drogi. Albo myślałeś może, że jestem bogatą partią, ale i tutaj się pomyliłeś, jestem tylko zwykłą robotnicą. Mówię ci to, żebyś wiedział, czego się trzymać. Gdybym wiedziała, co z tego wyniknie, nie pisałabym do ciebie. Teraz znasz moje zdanie, więc pomyśl, co sam czujesz. Pozdrawiam cię. Anna W tym samym domu w oficynie siedzi w kuchni dziewczyna. Matka poszła odebrać zasiłek. Dziewczyna pisze potajemnie dzienniczek. Ma dwadzieścia sześć lat. Jest bezrobotna. Ostatnie zapiski z dziesiątego lipca brzmiały. Od wczorajszego popołudnia jest mi znowu lepiej, ale coraz mniej jest tych dobrych dni. Nie mam się przed kim wygadać tak, jakbym chciała. Dlatego postanowiłam wszystko zapisywać. Gdy wpadam w taki dziwny stan, robię się do niczego i lada drobiazg sprawia mi ogromne trudności. Wszystko, co widzę, wywołuje we mnie nowe myśli i nie mogę się od nich oderwać. Jestem też bardzo zdenerwowana i nie mogę się zmusić, aby cokolwiek zrobić. Jakiś wielki, wewnętrzny niepokój gna mnie to tu, to tam. Niczego nie mogę dokończyć. Na przykład rano. Kiedy się budzę, chciałabym w ogóle nie wstawać. Ale zmuszam się do tego i sama dodaję sobie odwagi, ale już ubieranie się sprawia mi trudność, bo wciąż chodzą mi po głowie różne obrazy. Dręczą mnie myśli, że coś zrobię na opak i wyrządzę tym jakąś szkodę. Często, gdy wrzucę do ognia kawałek węgla, a wyskoczy iskra, ogarnia mi wielki strach i muszę wpierw sprawdzić, czy nic się nie zapaliło, abym czegoś nie zniszczyła, nie wznieciła niepostrzeżenia pożaru. I tak już przez cały dzień. Wszystko, co muszę robić, wydaje mi się bardzo trudne, a skoro się zmuszę, aby to jednak zrobić, mimo mego wysiłku, aby działać szybko, wszystko trwa niezmiernie długo. Tak mija dzień, a ja niewiele zrobiłam, bo przy każdej czynności muszę tyle myśleć i kiedy mimo wszelkich wysiłków nie daję sobie w życiu rady, wpadam w rozpacz i strasznie płaczę. Zawsze miałam tego rodzaju napady. Zaczęło się to u mnie w dwunastym roku życia. Rodzice uważali to za udawanie i komedię. Mając dwadzieścia lata, próbowałam odebrać sobie życie z powodu tych napadów, ale mnie odratowano. Wtedy nie miałam jeszcze żadnego życia erotycznego. W tym właśnie widziałam jedyną nadzieję, ale niestety na próżno. Niewiele miałam stosunków, a w ostatnich czasach nie chcę nawet o tym słyszeć, bo i fizycznie czuję się bardzo słaba. 14 sierpnia. Od tygodnia jest mi znowu bardzo źle. Nie wiem, co ze mną będzie, jeśli tak zostanie. Zdaje mi się, że gdybym nie miała nikogo na świecie, bez skrupułów odkręciłabym kurek od gazu. Lecz nie mogę zrobić tego mamie. Ale naprawdę pragnę gorąco dostać jakiejś ciężkiej choroby i umrzeć. Napisałam wszystko tak, jak rzeczywiście czuję. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania podcastu Moje Ktulu czy przez rss bezpośrednio ze strony www, czy na iTunesach, na Google Podcast, na Blueberry, na Stitcherze, czy w innych usługach podcastowych, z których korzystacie. Praktycznie w każdej z nich z tych najpopularniejszych Moje ktulu znajdziecie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was za dwa tygodnie do kolejnej audycji. A dziś pozdrawiam zastępów Izabelińskiej Puszczy do usłyszenia.